0: Merhaba, ben Onrak Mehmet ve burası Haftalık 11.18 Podcasti. Bir gün varız ve ertesi gün yokuz dedik. Dün ile bugünü ayıran bu noktada, derimizi bir yılan gibi üzerimizden atıyor ve yeniliklere doğru yola çıkıyoruz. Kim olduğumuz ise aslında günbegün gün yaşanan değişimlerin anlık fotoğrafıyla açıklanabilecek bir şey değil. İşte bu noktada bir hikayeye ihtiyacımız var. Tüm yaşadıklarımızı derleyip toparlayacak ve üzerine anlam katacak, Kulaklara hoş gelecek, güzel bir anlatıya ihtiyacımız var. Hatta artık sokağın köşesindeki dükkanda sizin için hikayenizi çizgi roman haline getirecek bir sanatçı bulmak bile mümkün. Çünkü artık hikayesi olmayana ekmek yok. Sadece insanlar değil, kurumlar, şirketler, politikacılar onlar da iyi bir hikaye anlatma derdinde. Ve anlattıkları hikayelere inanmamızı istiyorlar. Fakat nedense anlattıkları hikayeler çoğu zaman birbiriyle çelişiyor. Kimi zaman bunun farkına varıyoruz, umursamıyoruz. Kimi zamansa ruhumuz bile duymuyor. Çoğunluğun aradığı da zaten hikayeler arası tutarlık değil. Anı kotarmak yetiyor. Olansa hafızası iyi olan oluyor. Hikayenin esasını baştan sona takip edene oluyor. Yani aklı başında olanlar için çok iyi zamanlar değil bunlar. Bütün bunlar Amerika dahil birçok yerde... Güç savaşı veren totaliter kafalar içinse bir festival ortamı yaratıyor. Bir tweet at, hikayeni değiştir. Daha önce ne dediğin, kimin umurunda? İşte bu baş döndürücü değişime kapılmadan yaşamak çok zor. Kendi hikayenin tutarlılığını sağlamak, anlamını yitirmemek ve üzerine üstlük, farkında kalarak değişmek, dönüşmek ve anlatmak günümüzün en büyük mücadelelerinden biri. 11.18'de bizim sahici ve işten hikayelere tutunmamız ve onlara ihtiyacımız olması da bu yüzden. Bugünkü konuğumuz Modern Hayat'ın değişim haritasını çizen çalıştığı şirketlerde ve farklı platformlarda bize değişimin hikayesini anlatan Engin Özören O da sahici bir anlatıcı ve hep beraber Engin'i dinleyelim
1: İster yaratılışa inanın ister e, evrime inanın ya da ben bir anda olduğum deyin. Farklı bir noktaya gitmek için niyetine gireriz. Bir şeyleri farklılaştırmak için hayatımızda. Veya bu bazen sistem dışından da gelebilir. Yani sistemin kendisinden de gelebilir. Bunun zamanla olan bir dansı değişimin kendisini oluşturur. Doğumla birlikte biz hayatımızın içerisine, değişimimizin içerisine bir de zamanı katmaya başlıyoruz. Ondan sonra zamanı ...farklı derecedeki ağırlıklarıyla karşılaşmaya başlıyoruz. Yani çok klasik bir söz vardır ya, değişimin değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir diye. Aslında son 100 yılda değişenler bir önceki 200 yıllar arasındaki kadar çok çarpıcı. 1000 yıl öncesiyle 9 yıl öncesi arasındaki değişim de en az bugünkü kadar çarpıcı. Biz sadece o zamanlarda yaşamadık, onu bilmiyoruz. İnsanlar sürekli değişime adapte ederek kendilerini uzun yaşamanın sırrını, daha mutlu olmayı, daha bedelsiz ve rahat bir şekilde yaşamayı çözmeye çalışıyor. Yine aynı mantıktan. O yüzden de değişime sürekli kendilerini adapte ediyorlar. Şöyle söyleyebilirim. Zeitgeist diye bir kavram vardır. Der ki Zeitgeist zamanın ruhu 1880'lerde Almanya'da ortaya atılmış bir değer. O günkü şartlar altındaki zamanın değeriyle bir sonraki yüzyılda ya da bir 10 yıl sonraki zamanın değeri çok farklıdır. Bugün bu ofiste 50 yıl önce yaşayan insanların yaptığı işlerle bizim yaptığımız işler çok farklı. Hatta onların 24 saatiyle bizim 24 saatimiz arasında çok farklı. Biz bugün eğer hiç değişmiyor olsaydık bugünkü hayatımızı yaşayamıyor olacaktık. Bugünkü zama, zamana yetişemiyor olacaktık. Bu zamanı yakalayıp kollayabilmek için biz zamanın ruhunu sürekli evrileştire evrileştire, ilerleştirerek günümüz şartlarını uygun hale getiriyoruz. Aslında değişimi insanlar destekliyor ve bunu daha kendine uygun hale getirmek için uğraşıyor. Yani şu anda hikaye yazmak, bir hikayeye sahip olmak belki bugünkü değişim konularından çok popüler olanı. Eskiden de hikayeler vardı ama bugün iş ortamında bile birbirimize şöyle diyoruz: Abi iyi bir sonuç çık, güzel bir hikaye yazdım. İşte Türkiye son 15 yılda iyi bir hikaye yazdı. İşte Amerika'nın yeni hikayesi ne olacak? Herkes artık konulara bir hikaye yani girişi gelişmesi sonucu olan bir bütünsel varlık olarak bakıyor. Tek başına işlemiyoruz o. Olgular halinde değil. Burada en büyük Şeyde hepimiz bir değişme peşindeyiz. Değişim bugünlerde hepimizin birinci maddesinde. İşte kurumsal şirkette plazada çalışanlar kendilerini çeşmedeki bir butik otel açma değişimine sokmak istiyor. Ya da tası tarağı toplayıp köyüne yerleşmeyi düşünüyor. Köydeki de tası tarağı toplayıp şehirde bir iş bakmaya çalışıyor. Herkes bir değişim yaparaktan farklı bir noktaya varmak istiyor. Yani standart kalıpların içerisinde olmaktansa otantik kendine öz ...özgün, kendine ait bir şeyler elde etmek istiyoruz. Bu, bu değişimin de aslında zamanla birlikte olan e, irtibatından hikayeler ortaya çıkıyor. İlk başta değişim şöyle olur, o kabz kurtulma. Evet, değişime karar verdiğiniz an, insan içerisinde bir mutluluk oluşur o anda. Bu neyse bu değişim. Hani intihar edenin bile bir mutluluğu vardır öncesinde oraya giderken. Sonuçta karar verme mutluluğudur o. Ya da e, boşanmaya karar veren olabilir. Evliliğe karar, ver- karar vermiş o biri olabilir. Yani o o akşam yüzüğü çıkartıp teklif ettiğinde insanlar çok mutludur. Halbuki 6 ay sonra boşanacaklardır belki de. Yani o 6 ay sonraki kavgalar, sıkıntılar, son 3 ayında kullanılan yoğun e, psikolojik destekleri biraz geriye alın. O aslında bir tek taş yüzük Teklifiyle başlıyor, mutlu geceyle başlıyor. O mutluluktan sonra değişim hayata devreye girdiği girmesi ardından bir bir öncekinden farklı bir durumunuz vardır artık alıştığınız konfor alanınızın haricinde. Ondan farklı olduğunuz için bir endişe duyarsınız. Bir dakika ya her sabah ben bu kadının böyle bunları bunları giydemesiyle mi uyanacağım? Ya da ne bileyim ya yeni şirketimdeki yöneticim eskisi gibi değil. E, i̇lk günler çok güzeldi, bir hafta on gün e, beğenmiştim ama bu nasıl olacak acaba diye bir endişe duyulur. Endişenin ardından bir korkuya dönebilir bu. Ya bir dakika, galiba ben yapamayacağım. Evlilik bana göre değil, ayrılık bana göre değil, bu iş bana göre değil ya da bu yalnızlık bana göre değil. Bir korkuya neden olabilir. Korkunun ardından endişe, korkudan sonra insanın hissettiği üçüncü düşünce tehdittir. Bu değişiklik, bu yaptığım değişiklik gerçekten beni tehdit ediyor. Artık ben bu şekilde dayanamıyorum. Daha fazla devam edemeyeceğim. Sıkıntı hissetmeye başladım gibi. Tehditten sonra işte o en dibi, mutluluğun en dibi belki başladığınız noktanın onda biri mutlu olduğunuz depresyon kısmı gelir. Bir sıkışıklık, kabz hali. Bu, bu depresyon hali aslında son durak. Ya siz o değişimden vazgeçersiniz, onu öldürürsünüz komple, yeni bir değişikliği açarsınız. E hiçbir insan o uzunca bir süre depresyonda durup da ömrünün sonuna kadar o noktayı, e yine o ufak porsiyon haricindekini söylemiyorum, yaşadık ve değiştik. Kabuğumuz değişti, farklı bir hayata geçiş yaptık. Değişiminden ya vazgeçersiniz, yeni bir değişim yaparsınız ya da artık o son noktasıdır. Kademeli kabulle, evet benim yeni hayatım bu, bundan sonra yavaş yavaş toparlayarak ilk başladığınız o değişmeden önceki mutluluk seviyenizden çok daha yukarılarına çıkabilirsiniz. Şu anda net olarak yaşadığım noktada ben de kendi o değişim eğrimi içerisine koyduğumda tak diye bir yerde görebiliyorum bu anda. O da benim için tehdit aşamasında olduğumu söyleyebilirim. Şöyle ki çok başarılı bir şekilde bir yerde çalışıyordum. İzmir'de çalışıyordum. Birçok İstanbul'un hayali olan yerde. İyi bir pozisyonum vardı ama İstanbul'a gelmek istiyordum. Yıllardır tam 5 senedir İstanbul'a gelmek istiyorum. İş görüşmeleri yapıyorum vesaire olmuyor. En sonunda bir gün böyle biraz geriye çekildim. Dedim ki yani burada bir problem var. Benim gelememin nedeni benimle alakalı olduğunu anladım artık. Çünkü ben gerçekten bunu istiyor olsam İstanbul şartlarında yaşayabilecek koşulları biliyorum ve ona göre bir istekte bulunurum. Bu tuşa bastığım anda itibaren değişim süreci başladı ve çok mutlu geldim İstanbul'a. Şirketimi değiştirdim. Şirketimi değiştirdikten sonra o ilk zamanlar inanılmaz mutluydu. 13 yıl çalışmış ve direktörlük seviyesinden ayrılmış birisinin yerine geldim ben burada. Çok iyi şirketi bilen, konfor alanı olan, herkesi tanıyan birisinin yerine geldim. Çünkü bir çocuğu olduğu için ne mutlu işe dönmek yerine ben kendi profesyonel kariyerimi firma açarak başka işler yaparak değerlendireceğim demiş ve onun pozisyonuna beni davet ettiler. Böyle olunca tabii öyle bir kişinin yerine geldiğin zaman Öyle bir kişiyle değerlendiriliyorsunuz yani. O böyle yapıyordu diye. Ne kadar yeni olsanız da başka bir şirketten gelmiş olsanız da sanki o konfor alanında. Şimdi ben şöyle o tehditin içerisindeyim. Bu tehdit olarak görüyorum. Çünkü ben bu sebepten sanki başarısızım ya da cevapları olmayan sorularla karşılaşıyorum. Yapamıyorum gibime geliyor. Çünkü şöyle biraz önce Taksim meydanından geçerken bir kedi gördüm. Hayatım onun kadar... ...rahat ve keyifli değil. Sıkıntı halinde. Ya çünkü bir şekilde yemeğe geliyor... ...bu Taksim Meydanı'nın sahibi bir ev kirası yok... ...yaşam için bir şeylerle uğraşmıyor... ...kötü bir şey düşünmesine gerek yok. Kendi alanında yaşıyor. Ya da soframızda meze yaptığımız bir kuzu eti kadar... ...kuzunun kuzunun o et yaptığımız kuzu kadar rahat içerisinde değiliz. Düşünsene, bir hayvansın vahşi yaşamda doğada kendi kuralları içerisinde, yeşilliğin içerisinde, ona biçilmiş ömür kadar yaşıyorsun ve bitiriyorsun. Ha kimi zaman, ya yani ona biçilmiş ömür, ortalama ömür 15 yıldır bir yırtıcı tarafından öldürülebilir. O, o kendi hayatı içerisinde. O yüzden e, gideceğimiz yere dikkat ederek yaşamamız gerekiyor. Gideceğimiz yerin güzellik olması, iyi şeyler icat ediyor olması, tabii ki isteğimiz, değişimimizi de bu yönde kurmak bizi mutlu bir insan eder. ...toplumu değiştiren de aslında bir tane insanın değişimidir. Birkaç örnek vereyim. Şöyle düşünün. 15 yıl öncesine gidiyoruz. Elon Musk uyanıyor sabah. Diyor ki ben bir enerji şirketi kurayım. Ben bir uzaya füze şirketi kurayım. Ben bir bilmem ne kurayım vesaire. Teknoloji alanında ilerleyecek bir şey yapıyor. Bugün toplumlar... ...belki Elon Musk gibi başka adamların da bir gün uyanıp değişmesiyle... ...bugün... Yenilebilir enerjiyi konuşuyoruz, çevreye duyarlı sistemler konuşuyoruz, aldığımız bir ürün A artı mı diye bakıyoruz. Toplumsal olarak çevreye karşı bir duyar gel- duyarlama gelişiyor. Belki bu Avrupa e, topluluklarında bizden biraz daha önce başladı. Türkiye'de bunu bir 10 sene sonra daha da duyarlı hale geleceğiz. Bu bir adamın rüyası haline gelirken ilerleyerek bizim hayatımızı değiştiren bir konu olarak ortaya çıkan ufak bir örnekti. Şöyle söyleyeyim, firmalar şunu yaparlar, bir ürünü lansmanı yapacak diyelim ki, bunun, bu yeniliği kim herkesin aklına kazır diye düşünürler. Premium dediğimiz zengin, iyi yani üst segment markalar, neden bir aracı ortaköydeki gece kulüplerinin kapısına reklam olarak koyarlar mesela? Hiç bir manası yok, Ya yani oraya konulması yerine sen plazana koy, satış yerine iki tane çok ciddi anlatan adam tut, gelen anlatsın. Ama şunu yaparlar, gece kulübüne gelen insanlar, diyelim ki Türkiye'nin en yüksek seviyeli, en zengin, en sosyal kültürel anlamdaki üst seviye insanları o gece kulübüne gidiyor olsun. Onlar öyle düşünüyor. O gece kulübüne giderken o aracı kapıda görecek, Aa, diyecekler ki buraya gelenlerle bu kendine bir tutmuş, gidip buna bakalım diyecekler, Aa, işlerinden şanslıysa birkaç tanesi onu almayı deneyecek. Onu aldığını gören o kişinin çalışanları ya da etrafındakiler, Aa sen bunu mu aldın deyip onlar da kullanmaya başlayacaklar. Bu tepeden piramit olarak aşağı kadar toplumun bütün merkezine doğru gidecek. Kullandığımız birçok alet edevatta bu terminolojiyle aslında bizim hayatımıza giriyor. Instagram fenomenlerine o ürünleri bilerek kullandırıyorlar çünkü oradaki amaç, bu kullandıysa bunun altındaki 1,5 milyon kişiye de bu yayılacak ve bütün toplumun kullanması sağlanacak. Değişimler de bu şekilde. Bugün e, Türkiye'nin son 15 yılına baktığımız zaman ciddi bir hem yönetsel anlamda hem e, siyasi anlamda bir değişim yaşadık. E, bu değişim 15 yıl öncesinde böyle değildi. Bugün nasıl bir arada oldu? Çünkü tepedeki e, insanların ...sürekliliği sağlayarak bunu bu şekilde gerçekleştiriyor olması... ...bizim farklı bir topluma sahip olmamızı neticelendi bugün. Değişmek kötü olarak algılanması, erkekliğe ya da maskülen yapıya karşı zayıflatıcı bir yön olarak gözükmesi, çeşitlik ve dahiliyet içerisinde olmayanın benimsediği bir yöntemdir diye düşünüyorum. Erkek sözü, delikanlılık vesairelik bunlar bizim belki de Türk kültüründe veya Doğu kültüründe, bizim bulunduğumuz coğrafyada çok önemli sözler. Adam gibi olmak işte vesaire. Kadının değerinin maalesef daha az irdelendiği, bilmiyorum bir Alman ...delikanlı sözü de mi diyerek erkekliği vurguladığını... ...çünkü orada kadın da çok güçlü. Çeşitlilik ve dahiliyet anlamında... ...insanlar çok farklı renkten, mezhepten, tercihlerden oluşmuş. Ve bizim bunlara kendimizi dahil etmek... ...onları da bu konuya dahil etmemiz gerekiyor. Ama değindiğiniz nokta... ...fikirlerime güvenmiyorum, fikirlerim değişebilir... ...o yüzden ölemem diye... Evet insanlar bugünkü zamanın ruhuyla, bugünkü düşünceleriyle o fikirleri savunuyorlar ve ilerliyorlar. Ve aslında şunun için yapıyorlar. O fikirlerle başka insanların fikirlerini değiştirmek için gidiyorlar. Bir şeye inanıyoruz. O bizim fikrimiz oluyor. Ve aslında bakma hepimiz o fikri empoze edip başka insanları değiştirmek için kullanıyoruz. Hani bireysel olan fikirleri öte geçtim ama başkalarını yüreklendirelim. Benim şu podcast'teki bu sohbeti çekmemizin amacı... E sen de değişebilirsin, bunun bir hikayesi var, bunun bir yerine tıkanırsan buradan devam edebilirsin. Bak ben bile buraya gelirken aslında değişmekte olan insanların değişimlerine ara vermemeleri, devam etmeleri için onları etkilemeye çalışıyorum. İnsandır, değişir, değiştikçe olgunlaşır, ham olur, pişer, sonra yanar. Onda bile bir değişim vardır ve farklılıklardan aldığımız lezzet ve ilhamla aslında yeni fikirlere yol açarız. Önemli olan herkesi herkesi her fikirle kucaklayabilip onlara saygı duyaraktan o fikirleri benimsetmeye çalışmaktır.
0: Değişime ihtiyaç duyuyoruz ama hani bu değişim bir alışkanlığı bırakıp başkasına başlamak değil. Anın gelip ruhun daraldığı zamanlarda yaptığımız değişimler ve planlarını yapmaya başladığımız zaman amacımızın depresyondan çıkış veya aydınlanma olduğu değişimler. İşte bu noktada hepimizin farkında olduğu bu coğrafyada değişimin biraz da zor kabul edildiği. Yani eğer ben değişmeye karar verdim derseniz Taksim Meydanı'na çıkarsanız en azından kendiniz gibi olmamakla suçlanacaksınız. Engin'in misyonu da işte bu noktada başlıyor. Değişimin evrelerini ve örneklerini anlatıyor. Korku ve endişelerin yarattığı sıkışmışlığı aşmak için al anahtarı aç bunu demiyor da o kilidi nasıl kıracağımızı bize söylüyor. Onun için farkında olarak değişmek, sahici ve tutarlı bir hikaye oluşturmanın en önemli unsuru olduğunu bilirsek eğer değişmekten korkmanın da ne kadar abes bir şey olduğunu da anlamış oluruz. Engin ağzına sağlık ve 11.18'den bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta bir başka insan ve bir başka programla görüşmek üzere.